0: Hasta llegar un millón de euros a tu responsabilidad. Sí, lo llevo bien porque estoy conectado. 4-7. Sí, claro. ¿no? Por eso lo llevo bien, ¿no? Pero dentro de esto, la, la verdad es que la presión viene.
1: Siempre voy a ganar dinero porque, joder, tengo actitud para estar leyendo, para estar aprendiendo y eso me va a dar algún día una habilidad que voy a saber vender. La gente no va a ganar dinero por la carrera que tiene, sino por lo habilidoso
0: que es para ese empresario. Estoy bastante seguro que no es para todo el mundo. De hecho, creo que se tiene que estar un poco loco para emprender.
2: ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina? Me obsesiono mucho con los
0: números y con las métricas. allí es lo mejor donde me sale un poco más la vena de ingeniero, ¿no? De hecho, yo te diré que raro es el día que no estoy más de 10-12 horas delante del ordenador.
2: Wow. ¿Qué tipo de perfil como agencia te gusta tener de cliente? Te
0: diría que lo más importante no es tanto el tamaño del proyecto, porque tengo algún cliente que hemos pasado, no puedo decir nombres, pero de facturar 10.000 al mes a facturar medio millón al mes en cosas wow. de. Yeah. En cosa de 4 o 5 meses
2: ¿Cuál crees que es la vía mejor de aprendizaje Para ser un buen marketer?
0: Pues Siempre tiene que estar acompañado mentor o formación Con entrar al barro Si no entras al barro creo que es cuando no Total. ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Hostia, yo el objetivo que siempre he tenido es a los 30 para trabajar
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un plan Estamos aquí Juan y yo para presentaros a un invitado Que a lo mejor de primeras muchos de vosotros no conocéis Pero que es de esos invitados que son oro que Son súper interesantes, os acordáis cuando entrevistamos A Sun y luego os cayó genial, con esa cultura China, todo lo que se había detrás, pues este es Un caso parecido porque es una persona que Es experta en Facebook Ads, de hecho es de los más grandes Que hay en España ahora mismo Media Buyers, está Especializado en el sector del e-commerce, ha llevado marcas como Vicio, ha llevado marcas que las ha pasado literalmente Como habéis visto en la intro, de facturar 10.000 A facturar 500.000 en cuestión de cuatro meses Es una auténtica bestia, ya vais a que tiene un perfil muy analítico muy informático y tú si tuvieras que destacar algo de conocer a Oscar en esa entrevista ¿qué cosas destacarías de él como emprendedor? Como emprendedor eh, lo que Deja muy
1: claro, es que la lleva ahí por muchísimo trabajo. Sí, es decir, trabaja manda, un como un cabrón. Conta una marca, la marca no funciona, y luego pasa a dar servicios y ya nos dijo que él facturaba esa pasta, pero era todo porque le echaba horas y horas delante del los Sí,
2: total. Así que nada, lo vais a ver a continuación de la conversación. Espero que os guste. Si estás escuchando esto por Spotify, por Apple Podcasts, es decir, cualquier plataforma de audio, nos ayudarías muchísimo si sales un momento del episodio y nos das un 5 estrellas en, en Apple, en Spotify, donde estés. Y si estás en YouTube, que te suscribas al canal, porque al final nos está viendo un 70% de gente que no está suscrita. Vamos a intentar bajar eso todo el porcentaje posible que podamos y poco más simplemente deciros que disfrutad de la conversación, tomad cuaderno, boli, agenda lo que tengáis para apuntar notas porque vais a aprender muchísimo acerca de marketing digital y aquí además hablo a, directamente a emprendedores a dueños que tengan empresas, tiendas lo que sea, sobre todo orientado en el mundo del e-commerce si quieres estás buscando a alguien que sea experto en Facebook Ads y después de escucha la conversación dices vale quiero trabajar con Oscar, os voy a dejar abajo un link para poder contactarle a él y a su equipo para que podáis trabajar con él, vale, solo que, que sea gente obviamente que tenga experiencia, que tenga un tamaño considerable como para poder escalarlo y que mi influencia aporte algo, pero a solos aquellos que vayáis en serio, que tengáis un proyecto ya formado, que estén un, ya en un proceso avanzado, que sepáis que, podáis, que podéis contactarle y podéis preguntar más información y poder trabajar con él. Así que poco más, que disfruten, que disfruten. No tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque, porque tengo, tengo un, plan. un plan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. estás hablando entre tú y yo cuando tenemos aquí un invitado gigante delante nuestro.
1: Sí, pero llega a hacer publicidad para que se vea un poco. <risa> <risa>
2: gigante, ¿Qué gigante, tal, gigante. Oscar? Tío, ¿Cómo estás? Muy bien, muy, bien, muy bien. Tengo que decir, chicos, que es la primera entrevista de Oscar Es un amigo nuestro que, de hecho, he me dio engañarle para traerlo aquí al podcast, pero seguro que os va a enseñar un montón de cosas acerca de lo que él es un experto que es Facebook Ads, y otras cosas más del, del emprendimiento que vamos a hablar, eh, porque él está metido en muchos ajos. Pero bueno, Oscar antes de nada, tío, me gustaría que te presentaras a la gente. Eh, imagínate que estás delante de un escenario, 100 personas mirándote con un micrófono y tienes 30 segundos de, de speech para poder presentarte. Entonces, ¿ahí qué les dirías a la gente?
0: Que, que esto me lo tendrías que haber dicho para traerlo preparado, ¿no? <risa> pero muy, muy resumido, Y al final soy ingeniero pero trabajar de esto no me gustaba, decidí montar mi primera startup que eran fundas para móviles, a raíz de eso aprendí mucho de marketing digital e-commerce y, y empecé primero por hobby luego ya más por negocio a gestionar cuentas de Facebook Ads. Brutal. Hasta el día de hoy que ya estoy dando el paso a dejar de ser freelance y ser más agencia por un tema de poder absorber todo el negocio que, que me cae encima, ¿no?
2: Vale. Eh, ¿Cuántos
1: años tienes? 28. Vale. El tema de que ¿habías estudiado ingeniería, has dicho. Sí. Sí, sí. Cómo, estaba... cómo,
2: ¿Cómo pasa un ingeniero a descubrir los Facebook Ads? ¿Y cómo y has notado alguna relación entre lo que has estudiado en ingeniería con luego aplicar los anuncios?
0: Pues, a ver, primero el salto fue porque mientras estaba terminando la carrera, decidí a mí el tema de emprender siempre me había gustado. Yo cuando era pequeño compraba cartas por eBay, las vendía, hacía, o sea, hacía la hostia de trapicheos buenos, pero para intentar ganar algo, ¿no? Y durante la carrera, pues a mí me llamaba la atención monta algo, monta algo, y junto con un compañero de la universidad empezamos a, a montar esto, mientras en paralelo seguíamos con la carrera y justamente en ese momento ya estaba haciendo prácticas, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía... Por un lado, lo que podía ver que era el mundo corporativo de trabajar en una gran empresa, porque yo estaba haciendo prácticas en Danone, y en paralelo a hostia, lo que es montar tu propio proyecto, ¿no? como tienes que aprender, sacarte tú las castañas del fuego. Y a mí lo que me gustaba era eso. Yo en Danone me aburría un montón. De hecho, liquidaba el trabajo de Danone en dos horas y el, el resto de la jornada en Danone, pues, hacía mi, avanzaba con mi proyecto, ¿no? Como podía de, desde las oficinas. Y allí vi que yo lo de tener un horario fijo, trabajar para otro, pues no iba conmigo, no era lo que me gustaba.
1: ¿Arrepientes de haber estudiado la carrera o sin más?
0: Arrepentirme no, porque sí que es verdad que siempre tenía cierta seguridad de, hostia, si lo de ser emprendedor no funciona, porque hay mucha, mucha incertidumbre ¿no? cuando empiezas algo, siempre tenía la tranquilidad de un poco de decir, bueno, siempre ser ingeniero, y además yo hice ingeniería, luego hice un MBA y o sea, tenía... A nivel estudios tenía un, un, un buen currículum detrás, ¿no? Entonces, arrepentirme no... Sí que es verdad que muchas veces piensas... Coño, si en vez de haber empezado a emprender a los 22... Yeah. Hubiera empezado a los 18... Pues a lo mejor estaría en esta situación... Que estoy ahora, pero con tres años menos, ¿no? Pero arrepentirme no... La verdad es que arrepentirme no... De hecho, todo nació a, en, en la universidad, ¿no? Con un compañero de, de, de clase... Que empezamos desde cero los dos... Como nosotros somos ingenieros, él se especializó más en la parte operativa y yo en la parte más de negocio o de marketing, ¿no? Al final yo siempre digo que yo era un poco el, el loco que podía hacer, pero suerte que lo tenía él para que luego la empresa era de fundas, pues que se pudieran fabricar las fundas, enviarse, que la web funcionara, los plugins, todo funcionara, ¿no? Entonces yo necesitaba a alguien que fuera esa persona más en la sombra, pero que era realmente el, un engranaje clave. ¿no? Eh,
2: vamos a hacer un, un avance en el tiempo a tu, a tu yo de ahora para que la gente pueda poner en contexto a tu profesión. Eh, Tú tienes grandes clientes. Si quieres decir algún nombre que puedas contar de algún cliente sí, que hayas tenido,
0: de, de hecho lo, los puedo decir casi todos. Al ¿no? pues, final, como son algún clientes, cliente
2: que pueda conocer la gente que tú con el que has trabajado y hagas Facebook ads.
0: A ver, uno de los últimos con los que he trabajado, que ahora no trabajamos, pero sí que estuvo un tiempo, es Vicio, por ejemplo. Amores, la morrería. Luego también unos con los que sí que trabajos putos modernos. y Luego startups bastante famosas, como puede ser Project Lobster, Ceners hasta algún instituto de cirugía estética de Barcelona muy famoso. Este no puedo decir el nombre. Entonces, la verdad es que con bastantes cuentas bastante chulas. Y luego ya dentro de lo que es el mundo startup, pues nombres muy famosos, pero dentro del mundo startup como Impossible Bakers, Food for Show y otras marcas bastante chulas. O
2: sea, tú a la vez, ¿cuántos proyectos puedes estar gestionando de, de, de Facebook Ads?
0: Yo diría que un, entre 10 y 12 vale. fácilmente, pero, claro luego en paralelo. Tengo otras empresas yo, ¿no? que también me quitan tiempo. Vale,
2: luego vamos a eso. Eh, pero tocando más la parte de, de Media Bayer, que además lo hablábamos Juan y yo, eh, es la parte de la rutina diaria. Sí. Eh, ¿Es un perfil de trabajo, como hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo puede ser un perfil de un trader, un inversor, que está constantemente mirando estadísticas, números, métricas, corrigiendo pequeños detalles, pero que tienes que estar muy atento y muy preso a, a esos números? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina?
0: Sí, de hecho, yo te diré que raro es el día que no estoy más de 10-12 horas delante del ordenador. ¡Wow! Sí, Hostia. también es un tema que a mí me gusta. Y yo soy... me obsesiono mucho con los números y con las métricas. Allí es lo mejor donde me sale un poco más la vena de ingeniero, ¿no? Y como me gusta, yo me levanto y cojo el ordenador y me voy a dormir. Y te puedo asegurar que el ordenador duerme conmigo en la mesita de noche... Que esto, estoy seguro que cualquier gurú del emprendimiento con sus súper rutinas dirá que esto es lo peor para, para vivir, ¿no? Pero a mí me gusta y, y muchas veces si me sobra algo de tiempo y estoy en casa aburrido, me pongo una peli de fondo, pero el ordenador encima y voy mirando cosas porque es lo que me apasiona, ¿no? Y creo que también un poco el, el éxito, si se puede decir éxito, que, que estoy teniendo, he tenido es gracias a esa dedicación y a esa pasión que tengo por analizar cómo van las campañas ¿no? o sea, yo siempre he dicho que para mí Facebook Ads es como ir al casino pero sabiendo que gano hmm. entonces, y puedo mover los números un poco a, a, a mi favor y analizarlos y tomar decisiones ¿no? entonces eso para mí es un reto y es un reto constante y eso me pica y al final se reflejan resultados.
1: ¿Cómo te sientes confiado para, para saber que le van a ir bien las campañas a un centro estética, a una hamburguesería porque son diferentes sí, son clientes. sectores distintos sí son diferentes sí. clientes y todos tienen el mismo objetivo Oscar, trae más clientes
0: la verdad es que mmm, confianza o sea yo sé yo estoy muy seguro de cómo ejecuto y cómo analizo pero sí que a mis clientes nunca les prometo nada les vale. digo vamos a salir mmm, yo ejecutaré lo mejor que sepa basado en la experiencia que tengo y el conocimiento que tengo pero los números hablarán. Entonces, en función de los números, tomaremos una decisión u otra y a veces la decisión es esto no va. Irte a otro canal o, o parad o cerrar la empresa, pero esto no va. Entonces, no siempre es éxito. ¿no? Mucha, de hecho, la mayoría de veces las campañas van mal. No es fácil. Si no todo claro. el mundo haría un hawkers, ¿no? Es decir, realmente claro. tienes que... Y no suele ser tampoco un trabajo cortoplacista. O sea, lo de Ficho a Oscar y espero que en un mes vaya bien. No. Ficho pero tú les avisas, ¿no? Tú les haces sí, sí, un sí, warning. No estoy, a mí me gusta ser muy transparente. De hecho, muchas veces, sin algún cliente, yo veo que no tiene sentido mi figura. Soy yo quien se dice, oye, no vamos a conseguir mejorar estos números. Búscate otro freelance a ver si otro lo consigue. Normalmente yo estoy bastante seguro que no lo va a conseguir otro porque ya me he estrujado yo la cabeza en todas las variables, pero puede ser. A lo mejor otro sabe ejecutarlo distinto, ¿no? Entonces a mí me gusta ser siempre muy, muy transparente y esto es lo que me ha hecho al final que proyectos que han ido mal, los propios fundadores al cabo de X tiempo me han vuelto a contactar para que les lleve otros proyectos suyos. ¿no? Que esto, pues, cuando todo va bien es muy fácil que la gente quede contenta, pero cuando va mal sí. es muy difícil que la gente quede contenta y ahí es donde yo creo que he sabido hacer las cosas bien y es tan simple como ser honesto o sea, y decir la verdad siempre.
2: Joder, El, yo, tú, tú, tienes cierta, tú Juan tienes cierta, cierta sí. experiencia con Facebook, yo tengo cero experiencia de Facebook Ads eh, para una persona que no tiene ni idea de Facebook Ads, las partes de las bases de lo más importante como si esto fuera una pirámide, ¿no? de lo más importante que tienes que tener en cuenta al hacer una campaña de, de Facebook Ads exitosa, porque sé que en este podcast al final hay mucho emprendedor viéndonos y mucha gente que tiene marcas, e-commerce, tiene eh, academias de infoproductos si tuvieran que prestar atención en cosas muy importantes para que la campaña funcione y que las conversiones sean buenas, ¿qué es lo importante? A lo mejor, porque a lo mejor se piensa la gente que es importante el creativo o que es importante el presupuesto o que es importante. ¿Qué es lo importante para ti? Claro.
0: Para mí, lo importante para que funcionen las campañas primero es el famoso uh, Product Market Fit. Es decir, si tú tienes un producto que encaja en el mercado, ya sales con, con, con bastante a favor, ¿no? Pero aparte de esto, que esto tiene que ser obvio para cualquier negocio, es el contenido. Es el contenido que tenga el anuncio y el contenido que tenga la landing que va a recibir el tráfico de ese anuncio. ¿no? Es decir, yo cuando empecé con Facebook a echar a, a seis años más o menos, se podían hacer virguerías o se podían hacer cosas muy raras a nivel técnico de filtrar pujas, cosas más técnicas de cómo intentar hackear a la plataforma para sacar mejores costes. Hoy en día esto es una tontería. Hoy en día si quieres realmente destacar contra los demás, hace un contenido que conecte mejor con la audiencia, porque es que de hecho, mmm, esto ya para la gente que se dedica a Facebook Ads, tú cuando haces campañas filtras por ciertos intereses, ¿no? Hoy en día eso sí es, es absurdo ya. Hoy en día, como Facebook realmente optimiza la audiencia a la que va a enseñar tu anuncio, es cómo responde la audiencia a los anuncios. Entonces, en función de cómo el anuncio retenga la audiencia o los eventos que ocurran en tu página web, Facebook creará el modelo de público al que tiene que ir y afinará mejor que simplemente como la gente se piensa que es por intereses, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, creativo, creativos porque es que de hecho es donde tienes más margen, ¿no? Es decir, a nivel técnico, la plataforma se ha ido simplificando tanto que cada vez es más limitada, o sea, porque claro. es, que es, es que es lógico, ¿no? Facebook lo que quiere es que cualquier... Facebook, si pudiera escoger diría que desaparezcan los media buyers y tener una plataforma suficientemente simple como que para que cualquier persona pueda ejecutarse sus campañas. Esto sería brutal porque de esta forma cualquiera podría entrar a gastar pasta en Facebook, ¿no? Entonces, a nivel técnico la plataforma sí que hay truquillos, pero cada vez se ha simplificado más. Entonces, al simplificarse, también nos atan más de manos a los media buyers a nivel técnico. Entonces, lo que nunca vas a estar de man atado de manos es con la creatividad. Es decir, si tú en vez de testear tres ángulos en anuncios, pues testear 30, pues es más probable que encuentres dos ángulos ganadores que te mejoren CPCs, que te mejoren CTRs, que mejoren eventos web porque el contenido iba más bien dirigido, etcétera. Entonces yo te diría 100% contenido de anuncio y 100% landings.
1: Vale. Landings. Con el tema de la landing, hay que ser muy específico. Es decir, si yo quiero anunciar este reloj, ¿la landing a la que te mando es justo este reloj o toda la tienda de relojes?
0: A mí me gusta enviar a, a reloj. Lo he testeado todo, ¿eh? pero a mí me gusta a concentrar mucho, es decir, si te hablo de un pan de avena, fitness, no sé qué, mandarte a una landing que hable de ese pan y que sea una landing trabajada. Si te hablo de un en anuncio de un botox capilar que te va a ir súper bien para el pelo, enviarte una landing donde te desglose mejor ese producto y te dé toda la información posible de ese producto. No digo que sea lo correcto, ¿eh? luego testeas con anuncios y hay algunos clientes míos que trabajamos directamente a landings, otros que podemos trabajar a ficha de producto de Shopify y va perfecto. Y otros que a página de colección donde ves mucho catálogo y no te centras solo en un producto. Esto luego al final es, es testear, pero a mí si me haces escoger, trabajar con landings me gusta más.
2: Y, y Oscar, cuando eras pequeño te imaginabas trabajando algo así? Cuando estás en el, en el instituto, ¿cómo, ¿cómo era tu, tu, tu vida allí? Y ¿Qué pensabas y qué sueños tenías de trabajo? y ¿Cómo te ha llevado de eso a
0: <risa> trabajar a, a, a Facebook Ads? Pues la verdad es que no, o sea, yo ni Facebook Ads no lo conocía, ¿no? Yo al final estudié ingeniería. Sí que es verdad que a mí me llamaba mucho la atención el mundo de la consultoría. Vale. Y lo típico de, hostia, me gustaría cómo mejorar un negocio, ¿no? Y romperte la cabeza en mejorarlo. Y al final, no es bienvenido a lo que me dedico, pero sí, ¿no? A mí me vienen clientes Total. y me dicen, no vendemos suficiente, queremos vender más y a mejor coste. Apáñatelas dentro de lo que es marketing digital, ¿no? Entonces... Sí, que en los últimos, durante los años de carrera, a mí me gustaba la idea de dedicarme a consultoría, pero no había dicho nunca que esa consultoría sería a nivel de marketing digital. De hecho, yo antes, que esto es una habilidad que he ido cogiendo, yo a nivel creativo era muy malo. La verdad, yo a nivel a pensar estrategias o pensar ideas era muy malo. Después de estos cinco o seis años que ya llevo como media buyer la verdad es que yo hasta yo mismo a veces me sorprendo de joder qué contestación más buena he dejado ir o qué idea más buena para este anuncio no pero esto es más, esto ha sido gracias a, a,
2: sí, a si proyecto. quieres colgarlo tío lo que quieras plan lo, para que no lo, lo cuelgo o si quieres lo cogerlo silencio. lo que necesites ¿eh? no no, no
0: pues, <risa> los silencio que no molesten
2: la, la, tranquilo Esta también es parte de la vida un MediaMayer, que le están llamando constantemente sí, <risa> sí, <risa> sí, desde sí, Facebook le están sí, llamando sí, sí, cumplen, te, de tío, hecho que no te lo enseñaré mucho.
0: pero si te enseño las llamadas de Facebook es constante ¿eh? son muy pesados
2: eso lo, lo porque con que yo tengo una, una bonita relación y fuimos a cenar el otro día y me contabas que trimestralmente, tú estás en un punto de media vez, que obviamente no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero como tú ya tienes tantos años metidos, tanta experiencia y tanto renombre dentro de Facebook, viene literalmente tu manager de Facebook sí. desde Irlanda a Barcelona para cenar contigo un día, al trimestre, ¿no era? exacto y eso sí, y ¿cómo, cómo, ¿cómo acabas en ese, momento, en ese punto? o sea ¿y, y, cada, ¿y la conversación es siempre sobre Facebook o, o al final es un amigo de no
0: al final la verdad <risa> es que ya, ya es un colega vale y, vale y yo tengo su teléfono de Facebook y tengo su teléfono personal viene y cenamos obviamente no solo aprovecha el viaje para cenar conmigo visita pues otros clientes muy grandes pero sí que es verdad que son esta gente son importantes dentro de Facebook ellos se reúnen siempre con lo que es el c level de cualquier startup en cambio pues mis accounts la verdad es que ya ha llegado a un punto de hablar tanto que son yo los considero amigos porque ellos me facilitan a mí el día a día y yo se lo facilito a ellos. Al final un account su intención es intentar mejorar cómo van las campañas de sus clientes para que puedan gastar más pasta en Facebook, es así, ¿no? Y la función de un media buyer es mejorar los resultados de mis clientes para que puedan invertir más y facturar más. Total. Entonces, o sea, es una relación que que va muy de la mano entonces llevarme bien con ellos y que ellos se lleven bien conmigo es un win-win total ¿Mm? y a esto al final ya no te diré que se llega con un tema de budget yo creo que es obviamente para tener ciertos accounts pues necesitas haber movido cierto volumen de inversión pero es más también un tema de relación no es decir al final facebook no deja de ser una empresa formada por personas entonces cuando tú tienes cierta ya relación o no histórico por ahí dentro es más fácil que un proyecto lo coja el account que quieras, que te dejen financiación a 60 días, que te dejen ciertas ventajas que otra gente no tiene.
1: De momento, eh, ¿haces Facebook Ads o también tocas, por ejemplo, ahora que está muy llamada TikTok Ads? Eh?
0: Yo a lo que me dedico es, es Facebook Ads, ¿no? Sí que es verdad que TikTok y Pinterest los ejecutar, pero por ejemplo, no es un servicio que cobro o que ofrezco mucho. es decir por un tema mío, de que yo sé que a nivel expertise en Facebook Ads, me sabe mal decirlo así, pero hay poca gente que me pille, ¿vale? Pero por un tema de, de años y de yeah. romperme la cabeza. Porque, hostia, dudo que haya mucha gente que haya podido estar 12 horas al día durante 6 años dedicado a Facebook Ads, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien mucho más listo que yo que con menos horas sabe más, ¿no? Pero mmm, yo le he echado muchas horas. Entonces, ahí tengo mucha certeza del nivel que tengo. TikTok y Pinterest, no, como no tengo tanta certeza de que realmente me pueda considerarse los mejores, los sé ejecutar, pero lo ejecuto más para proyectos míos más que para clientes.
2: Lo bueno que tú, en tu caso, como ya estás medio tanto en el ajo, supongo que tu círculo de conexiones será de los... Por ejemplo, si a ti te viene un caso en el que necesitas Facebook Ads, pero necesitas cierto apoyo de YouTube Ads, por ejemplo... Al final, tuvo la conexión va a ser perfecta. Yo, si soy un cliente, te voy a decir, Oye, Oscar, encuéntrame tú al mejor eh, que hace anuncios de YouTube que conozcas, encuéntrame al mejor de Pinterest porque tu filtro va a ser mejor que el mío. Mm. Entonces, yo creo que al final llega un punto en el que para ti es un, sigue siendo un win-win porque, porque consigues con esas conexiones, ¿no?
0: Sí, de hecho, un poco el motivo de escalar agencia, de dejar de ser tan Oscar Subirana para ser más agencia, viene de estas, conex de estas relaciones que tengo pues, con ex Google o con ex-Facebook. Son gente que técnicamente. Son unos cracks claro que
2: trabajaban en Google o en Facebook, literal.
0: Exacto. <risa> sí. Claro, claro. Entonces son gente que son técnicamente unos cracks que han visto un montón de cuentas. Claro, pero que son muy malos captando clientes. Claro, porque no se han expuesto nunca o no han montado. Y al final, captar clientes para mí siempre ha sido muy fácil. Porque nunca he tenido que captar, ¿no? Es decir, como yo he sido emprendedor, he pasado por lanzadera, he tenido los mismos dolores de cabeza que cualquier emprendedor de ver que, hostia, esto no va y encima estoy perdiendo dinero y estoy perdiendo tiempo y, y cómo lo soluciono, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil tener nuevos clientes porque un poco la historia era, ha sido muy simple. Monté a yo, a yo no funcionaba, conseguimos que funcionara, facturó un par o tres de millones de euros y la terminé vendiendo a un corporate italiano, ¿Vale? no gané lo suficiente como para retirarme, pero el, 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 el camino ha sido muy chulo, ¿no? Entonces, para los clientes que yo cojo es muy fácil conectar conmigo y, y, y yo con ellos, porque los problemas que ellos tienen yo los he tenido. Entonces, para mí captar clientes es muy fácil, pero para todos estos ex Google y ex Facebook son gente muy técnica, pero no saben tener esa parte comercial, ¿no? Entonces es gente que... Bueno, está dispuesta a llevar clientes, yo sé que los llevan muy bien y es un poco esta, la evolución de agencias. Es esto, por pues si tú me dices, Oscar, ¿sabes a alguien bueno de Google Ads? Sí, claro. de los mejores en España que son ex-Googles y que son verdaderas bestias, ¿no? Yo no lo sé hacer. Yo no sé Google Ads, pero sí que te puedo tener a alguien en mi equipo. Claro. Que va a ser un genio.
2: A ver, yo, a mí me gustaría aprovechar este momento para, para mencionar que, que, en el caso de que haya algún emprendedor que nos esté viendo, algún proyecto, alguna cosa serio, porque obviamente, el, el, <ríe> o sea, si yo voy con mi, con mi negocio de camisetas recién, recién personalizadas, si que yo invertir en Facebook Ads, no voy a hablar con Oscar, pero si está, nos está viendo por algún caso alguna empresa que ya esté facturando pasta, que quiera escalarlo, que le, que vea que Oscar puede ser una ayuda, o a lo mejor, una academia de infoproductos. Cualquier perfil que nos siguen, que nos siguen bastante, nos han contactado ya de e-commerce, de Academias de Infoproductos, etcétera pues que sepáis que podéis contar con Oscar y con su equipo. Tenéis el link en la descripción para poder contactarle. Les decís que vais, que vais de nuestra parte y vais a tener una, un mejor trato, eso 100% seguro, garantizado. Y, y sobre todo, un poco para que la gente lo sepa, qué tipo de perfil, como, cli como tú como agencia, te gusta tener de cliente. Te gusta tener un cliente que, te, que, es, que, está, que se preocupa bastante de las campañas, un cliente que te lo deja más delegado. O sea, para, para un poco que la gente lo sepa.
0: Para mí lo ideal es un cliente que confía, que delega, pero que curra. Es decir, si yo veo que no vas a currar, no te voy a coger. De hecho, suelo decir más que no, que que sí a coger un cliente. Claro, sí. me imagino, porque al final para mí es tiempo de entender tu negocio, tiempo que te lo dedico a ti y no se lo dedico a otro y, y dolores de cabeza míos. Porque al final, cuando a mí me llega un cliente, <coughs> pocas veces me viene un cliente y me dice Oscar, vamos súper bien estamos no. perfectos, todo va genial haz que vaya un poco mejor no, normalmente es Oscar, hemos trabajado con esta agencia, esta y esta nadie consigue resultados tenemos que darle la vuelta en tres meses <ríe> mucha presión ¿Sale? ¿eh? entonces, para yo coger un cliente el reto no es un problema lo que sí que para mí es un problema es ver el nivel de compromiso o motivación que tiene el emprendedor o el empresario que hay detrás, si yo sé que es alguien que va a confiar en mí y me va a dar recursos... Recursos no me refiero a nivel pasta. Me refiero a que si te digo hay que preparar tres landings, hay que preparar tres landings en una semana. No hay que preparar tres landings en dos meses. Porque yo voy a estar de manos cruzadas. Uh, si te digo que hay que preparar 20 creatividades, hay que preparar 20 creatividades. ¿no? Entonces, muchas veces he hecho fichar equipos in-house para yo entrar en un proyecto. Es decir, yo sure. entro, pero quiero un diseñador para mí. Y quiero una persona que toque Shopify para mí. Si no hay esas... Esos perfiles que puedan dar soporte, yo no entro, porque no voy a poder hacer mi trabajo cómodamente, ¿no? Claro. Entonces, te diría que lo más importante, no es tanto el, el, el tamaño del proyecto, porque tengo algún cliente que hemos pasado, no puedo decir nombres, pero de facturar 10.000 al mes a facturar medio millón al mes. En cosa wow, de. Yeah. En cosa de, 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 te diré de cuatro o cinco meses. ¿no? Hostia, o sea, pues es
2: que facture medio millón al mes ya puede ser gordo, ¿eh? Sí, esto es bastante. <risa> Joder, <risa> no, qué madre. locura.
0: Yo tengo la suerte, que como los clientes que tengo me han venido siempre de boca a boca, ya vienen filtrados ¿no? y ya no. vienen sabiendo lo que más o menos les va a costar. Ya saben que, que a mí no me puedes venir y decir tengo mil euros para invertir y tu fee. Eso no da ni para mi fee, claro. ¿sabes? Entonces, con eso he tenido mucha suerte. Pero sí que es verdad que amigos del sector, esto es el pan de cada día.
1: La típica pregunta de ¿cuánto <risa> presupuesto hace falta invertir en Facebook Ads para empezar a sacar conclusiones?
0: Buena pregunta. Es que depende un poco del producto que tengas, ticket que tengas. No, bueno. no es lo mismo que te saca conclusiones con un producto que vale 30 euros que con un producto que vale 200. ¿no? El volumen de inversión va a ser distinto. Aún así, yo creo que hay además muchas métricas previas que ya te dicen cosas, ¿no? Es decir, ya puedes ver si ese anuncio está generando interés o no con muy poco budget. Puedes ver si estás consiguiendo eventos en la web o no con muy poco budget. Yo te diría mínimo, por decir un número, mil euros al mes para ver resultados. Para, wow. para, no para ver resultados, sino para sacar conclusiones. A veces lo ves antes, a veces lo ves más tarde. He tenido clientes que con 100 euros al mes ya veías que eso no iba a ningún sitio y con 100 euros al mes perdón, con 100 euros de inversión no iba a ningún sitio, y con 100 euros de inversión en tres días dices, vale, esto tiene potencial, porque estoy viendo clics muy buenos, conversión muy buena, tasa de recurrencia muy baja, con lo que estoy captando usuarios nuevos, con lo que ya me estoy diciendo que las campañas son efectivas. Es decir, ya ves ciertos puntos que ya te chivan que eso va a ser un winner. ¿no?
2: Eh, Algunos síntomas, porque claro, nos estarán viendo dueños de, de proyectos <risas> y ellos estarán con campañas activas. ¿Pas? Eh, algún síntoma que puedas decir, mira, si tu campaña tiene estas características o está pasando esto, alerta porque estás haciendo las cosas mal o te estás dejando mucho dinero encima de la mesa, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, supongo que será complicado porque cada sector es distinto, pero algo que suele ser algún error común que puedas corregir, que les puedas echar una mano eh, algo que se puedan fijar, que no se, no se suelen fijar en general algo que podamos echar una mano a, los, a esos emprendedores que están con campañas activas ahora
0: Para mí algo... Algo más técnico que, que he visto en bastantes campañas, cuando tú configuras, sobre todo a nivel e-commerce, ¿no? Cuando tú configuras campañas, Facebook te da un abanico de cuatro o cinco opciones de, de tipo de campaña, de alcance, de conversión, de tráfico, de conseguir formularios, etcétera, ¿no? Una cagada muy grande que yo veo es hacer campañas de alcance o tráfico. Es decir, tú no quieres visitas, tú quieres conversiones, ¿vale? Entonces, esto, porque es que además, cada dos portes que me llega un cliente, que viene de agencias buenas, siguen trabajando con campañas de alcance, con campañas de tráfico. Esto para algo más técnico. vale Y algo más general, yo también te diría que se centren mucho en el CTR. Es decir, si tú lanzas un anuncio, yo siempre me pongo como un CTR mínimo de un 1%. Si está por debajo, hay que romperse la cabeza para que ese, uno, para que ese CTR aumente. Porque al final, el CTR es lo que te hace. Que, entre otras cosas, pero es una de las métricas principales que te salga un buen CPC, que al final es el tráfico que se va a tu web. CPC, vamos a ponerlo,
2: de, vamos a decir cuando hicimos una sigla, vamos a decir lo que es. Vale.
0: El CTR es click-through rate, ¿vale? Que es cuánta gente hace clic en vale. tu anuncio, ¿vale? Entonces a mí me gusta que esté el 1%. De cada 100 personas que ven el anuncio, uno haga clic en el anuncio. De esta métrica es de donde. Y junto con otras, el CPM, que es el coste por mil impresiones, pues. Entre estas métricas nace el CPC, que es el coste por clic, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante, y ya te va diciendo si eso está generando interés o no, o si va a funcionar o no, es el CTR, o sea, si tu anuncio se lleva clics, significa que al menos lo que estás mostrando genera interés. Vale. Entonces, si está por debajo del 1, hostia, rompete la cabeza en conseguir que ese anuncio llame más la atención. ¿Que está por encima del 1? Muy bien. Métele variaciones para seguir subiéndolo, ¿no? Entonces, yo te diría que, así como muchas... La gente siempre se obsesiona mucho con el retorno, sí. con a mí, yo con lo que me obsesiono mucho es con el CTR. Más
2: que con el ROAS, sí. que es el retorno a la inversión y todo eso, vale.
0: Sí, por un tema muy simple y es que si yo consigo, manteniendo la misma calidad de tráfico, esto no es difícil, aumentar el CTR de un 1 a un 3, te consigo el triple de tráfico al mismo precio. Claro, y el problema ya pasa a la landing, ¿no? Exacto, luego ya veremos a nivel conversión, a nivel landing, pero si tú tenías una buena conversión gracias a que era un buen tráfico y que el anuncio transmitía la información correcta que luego te encuentras, si yo consigo con el mismo budget generarte el triple de tráfico, te aseguro que el ROAS, si mantengo calidad de tráfico y me mantengo landing y mantengo todo, ¿eh? el ROAS seguro que sube. Y
2: es que, tío, eh, una pregunta así un poco que bueno que, que es graciosa de la gente la interesar es eh, tú con las 10-12 clientes que tengas ahora, o sea, ahora mismo activos, ¿cuánto, cuánto dinero hay poniéndose al mes en tráfico de anuncios eh, que tú, y que están sobre tu cargo y sobre tu responsabilidad mientras estamos teniendo esta conversación?
0: Buena. ¿Más de un millón de euros? Mm, yo creo que no, en algunos momentos sí, Hostias. en algunos meses buenos sí. Ahora, por ejemplo, que en enero aflojamos un poco respecto a otros meses, no llegamos a un millón, pero en algunos momentos sí.
2: Has tenido un millón de euros a tu responsabilidad. Sí. ¿Y cómo te has sentido en esos momentos? ¿Te has sentido con mucho estrés, con poco? ¿Le vas bien?
0: No, la verdad es que a mí me gusta. Vale. Es algo que llevo bien. Lo llevo bien porque estoy conectado a 24-7. Sí, entonces, <ríe> claro. por eso lo llevo bien. ¿no? Y segundo, porque sí que es verdad que tengo cierta facilidad para recordar números, ¿no? Entonces, aun llevar 10, 12 cuentas con budgets grandes y con muchas campañas dentro, ahí sí que tengo buena memoria de, hostia, yo sé que esa campaña estaba dando ese número y ahora ha cambiado. Entonces, aunque son muchas métricas, ahí suelo recordarlas muy bien, con lo que estoy bastante tranquilo, de que si hay alguna variación, puedo más o menos recordar lo que había, obviamente, dentro de unos límites de, de, de ser humano, ¿no? Pero, pero dentro de esto, la, la verdad es que la presión, bien. ¿Las variaciones las haces
1: diariamente? Sí.
0: De hecho, en varios proyectos, casi cada hora, en ciertos momentos. Wow. Cada hora ya puedes
1: sacar una conclusión de si está funcionando <coughs> o
0: no. En algunos puntos, sí. Más que si está funcionando o no, cuando ya son variaciones tan agresivas, el proyecto ya está funcionando. Simplemente que hay algunos momentos del día en ciertas zonas geográficas ¿Qué interesa mandar más tráfico? Hostia. Entonces, en esos momentos.
2: Si sí. me está viendo la cabeza ahora, eh, ¿cuántas horas duermes en un Black Friday? No, no, ni sé, <ríe> Directamente también. ni se duerme, ¿no? No se duerme. No. O sea, pues esto es de verdad, es sí, sí. todo bueno, todo 24
0: horas. Sí, sí, en un Black Friday 100%.
2: ¿Cuánto tiempo de antelación requiere un Black Friday para repararlo
0: bien? Meses. Wow. Porque ya empiezas a mandar tráfico pensado en que lo vas a repescar más adelante. No, no. Un Black Friday es una época importante, aunque cada vez está perdiendo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo creo que el Black Friday no le quedan muchos años. ¿En serio? Sí. O sea, ¿puede morir el Black Friday? Yo creo que el, que el Black Friday no morirá, pero la, la urgencia que generaba o el boom que generaba hace cuatro años no es el mismo que genera ahora. Pero por un tema muy simple, hace cuatro o cinco años era Black Friday, luego empezó a ser yeah. Black Weekend, yeah. luego empezó Black a Month. ser Black Week y, y ahora es Black Month y a mediados de octubre... Yo ya empiezo a preparar cosas de Black Friday, ¿no? Literal,
1: es verdad, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. ahora hay marcas que ya te avisan en, casi en verano. Flipas, claro. tío. Sí, sí, sí. Es que hay marcas que he visto que puede repercutir el 50% de la facturación del año sí. solo en, un, en una semana o en una, bueno, un mes.
0: Sí, en un mes, sí.
2: Vaya barbaridad, tío.
0: Sí.
2: ¿Le, le, ves, le ves que tiene un, un año de vida a lo que es un, el tráfico de Facebook Ads...? hasta que deje de ser esa oportunidad tan golosa? Por ejemplo, le pasaría, supongo a la radio, a la televisión. ¿Tú le puedes ver ese momento? ¿O piensas que puede llegar a transicionar a otra cosa? ¿O cómo, cómo ves ese...? ¿Ves que tiene una fecha caducida Facebook?
0: O sea, la verdad es que la, esto que lo diga yo es feo, ¿no? Porque me dedico a eso. Sí que es verdad que hace muchos años que se dice Facebook H está muerto. La realidad es que no. La realidad es que lo que es marketing digital paid hoy en día hay dos gordos, y uno es Google y el otro es Facebook. Y me extrañaría mucho que saliera un sustituto que realmente funcione a ellos. Sí que es verdad que hay alternativas como es Pinterest, como es TikTok, pero que a día de hoy están bastante años luz de, de resultados. Así que en TikTok estoy viendo resultados bastante chulos. Yo empecé a hacer TikTok Ads justo cuando salió. De hecho, creo que hace ya casi dos años que empecé a ejecutar alguna campaña de TikTok Ads. Los resultados eran un desastre. Ahora parece que el algoritmo está algo más bien afinado. Pero aún así, te diré que el 90% de mis clientes funcionan mucho mejor en Facebook, Facebook Instagram, que, que TikTok, ¿no? Aparte de esto, Facebook va a morir. Facebook iba a morir, pero compró Instagram, ¿no? Instagram iba a <ríe> Y morir WhatsApp y todo. Y sacó Reels. Es decir... Sí. Espero que sean más listos que yo y se las ingenien para que esas empresas no mueran, ¿no? que estoy seguro que no, que no morirán.
2: Tienes eh, un presupuesto limitado. Tienes que meterlo a, a, a un anuncio de publicación normal de, de Instagram o de Facebook, a unas historias unas de Instagram o a un anuncio en Reels. En orden de, de calidad de ese tráfico o de conversión, ¿cuál crees que va a funcionar mejor y cuál elegirías tú?
0: No lo sé ni lo elegiré yo. Esto <risa> es responsabilidad se cargue, de la gente. Esto que se encargue Facebook. Ah, vale. para eso es más listo que yo y Facebook sabe es decir porque esto me pasa mucho Oscar vale. tengo tanto y yo solo quiero salir en Instagram ¿por qué? vale claro. es que en el momento en que tú haces esa, tomas esa decisión lo que le estás diciendo a Instagram o a Facebook le estás diciendo oye búscame un comprador y que además ese comprador esté en Instagram claro cuando realmente lo que te interesa es que sea un comprador y lo ya lo que busques es un comprador claro vale entonces esto es un, un planteamiento muy erróneo que hacen la mayoría de, de, de media buyers o de propietarios, ¿no? de decir no, yo quiero que me encuentres un comprador que además le sea vegano y que encima sea mujer y Literal, que tenga eh? de... Sí. No, tú búscame un comprador, a mí que me compren, ¿no? Entonces ese... Y esto pasa tanto a nivel filtrar el tipo de público como con países. Tan simple como eso, es decir, tú búscame un comprador y que sea de España o búsqueme un comprador me da igual de donde sea seguramente funcionará, la de, me da igual de donde sea, buscadlo, claro. dependiendo de budgets que tengas y tamaños de audiencias pero hay un planteamiento erróneo de, de, a nivel general hmm. y lo mismo con ubicaciones deja que Facebook, Facebook es más listo que todos nosotros, si sí. yo te podré marcar un interés, pero Facebook lo sabe todo de, 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 de todo el mundo ¿no? entonces, libertar al algoritmo y que él decida acotando ciertas cosas y guiándolo un poco y ya está,
2: Joder. Es, es curioso. Eh, yo también, porque, claro, al final por lo que a mí me toca, yo soy una persona que tiene un tráfico y que yo recibo otras campañas de, de, de marketing digital. Pues en este caso para mí son colaboraciones pagadas, eh, son afiliaciones. Tú como estás metido? bastante metido, porque tú eres una persona que, que sabes muchísimo de Facebook Ads, pero es que también sabes muchísimo de marketing digital en general. Eh, ¿Tú has ido por fuera para recomendar a estos emprendedores y a esta gente dueños de tiendas, dueños de academias, de infoproductos, etcétera? Por ejemplo, piensas que una campaña de influencer, aunque esté tirando piedras sobre mi tejado, me da igual. ¿Piensas que realmente es, es rentable bueno. pagarle 20.000 euros a un, a un creador de contenido que te sube una historia y con un hashtag y ya está? Es decir, tío, porque yo veo, hay, hay puntos en los que yo pienso y digo, tío, hasta cierto punto esto es medio estafa, porque no creo que esta historia tenga una conversión alta. O sea, yo cuando hay, o sea, hay campañas que yo hago que son conversiones buenas, es porque me esfuerzo en vender de verdad. No es. ¿Tú cómo ves este, este mundillo del influencer marketing?
0: Yo creo que este mundillo ha, ha crecido demasiado es decir, cuando yo empecé con las fundas nosotros arrancamos gracias a colaboraciones con, con influencers, con chicas que se dedicaban a la, a la moda y al lifestyle y a subir contenido ¿no? y la verdad es que nos funcionó muy bien era un momento donde estas chicas no cobraban es decir, era muy fácil fichar un perfil de 50 60, 70 mil seguidores que a cambio de tres, cuatro fundas y de que las trataras bien te subían contenido y apoyaban a la marca no en Esto. ese momento eso era súper rentable y además a ti te permitía pues ser muy amistoso con ellas es decir yo hubo un momento que en la Lucho lo hicimos muy bien con la con todas las influencias con las que trabajábamos porque ellas sabían que si querían una funda solo tenían que pedirla pero es que si querían una funda para sus tres amigas la tenían y si querían una funda para su madre la tenían y una funda para regalar la tenían, ¿no? Y gracias a... Y que además no les exigíamos nada. Y nosotros un poco en ese momento lo que hacíamos es somos amigos, la marca es amiga tuya, coge lo que quieras de la marca, pero cuídala. Y la verdad es que en ese momento ese tipo de colaboración con influencers nos, nos funcionaba súper bien. Cuando ya empezó todo el boom de que si sí, no, Oscar, ahora habla con mi representante. <risa> habla con mi agencia. Ahora Ay, quieren comer con los... todos. Que todos quieren comer y quieren comer muy bien. Ahí la verdad es que empezó a perder rentabilidad al sector. Y al final siempre lo digo, tú a mí me das 20.000 euros y a un CPM de 3 euros. CPM es el coste por mil impresiones. Haz números a cuánta gente impacto o cuántas veces impacto. El influencer va a tener esos impactos. A de hecho, el tirar. CPM de un influencer es bastante más alto. Seguramente sí, sí, sí que es verdad que también la se supone que la credibilidad del influencer claro. es más alta que la de un anuncio. ¿eh? Eso, eso también es verdad. Pero bueno, yo creo que hoy en día, si me preguntas, yo diría que hoy en día no es el sitio donde meter el gran budget, a no ser que tengas un influencer, un creador de contenido muy nicho o muy sí. vinculado a tu sector. Eso aquí ya no me meto. ¿eh? De hecho, Porque... yo, como
2: influencer, si le sirve este consejo a, a empresarios que nos ven, yo lo que recomendaría es que al máximo estirar una afiliación. Y si el influencer no lo consigues convencer, sube las condiciones de la afiliación antes de pagarle algún fijo. Porque yo las campañas que, que he hecho de afiliación, yo como influencer me he entregado el triple a, a trabajar. Por ejemplo, un ejemplo que conocemos los tres, Growbits, por ejemplo. Sí. O sea, tío, o sea, yo con Growbits ha sido de las marcas con las que más me he entregado precisamente porque me daban una flexibilidad muy grande como afiliado. Y veía literalmente un salario con ellos porque se vendían muy bien los auriculares, era la época pues estas imitaciones de AirPods y tal... O sea, el producto era el product marketing que hablábamos era perfecto para mi avatar de persona que me seguía, joven, que no quería gastarse 200 euros en unos auriculares. La venta era súper sencilla de hacer stories. Y yo recuerdo que me lo tomaba como un trabajo de comercial, como quien trabaja de comercial de una empresa de, de instalaciones eléctricas. O sea, yo estaba ahí cada día y digo, vale, esta semana, ¿cómo me lo puedo organizar para hacer las máximas de ventas posibles? Y había meses que, aunque me daban un porcentaje de un torno a un 10, 15, 20%, dependiendo de la época, Tío, había meses que ganaba más de 1.000 euros solo con una... Con una yo y era una cuenta pequeña, yo mis ingresos no superaban en total los 2.500-2.000 euros. Entonces, claro, que ganara una sola marca y que por hacer una comisión de afiliado te llevaras más de 1.000 euros, para mí era como un, un golpe en la mesa de decir, wow, es como la oportunidad de, de poder vivir de, de, de lo que te gusta, ¿sabes? Entonces yo, de cara a marcas, vamos, yo es personalmente una afiliación bien planteada, porque al final aquí lo típico, ¿no? ah, te doy el 10% y se olvidan de ti. Sí, y al final que tú atendido. tienes que pensar que yo como influencer, mm. yo recibo muchas propuestas todos los días de marcas de sudaderas. Sobre todo de ropa, ni te cuento. O sea, tiene que ser algo que realmente me encaje. Entonces me gusta mucho lo que has dicho de que sea de un nicho. De mm. hecho, eh, no, eh, Juan y yo tenemos cierta experiencia en, en algún e-commerce pequeño de un sector sí. y nos han funcionado muchísimo mejor influencers de 2.000, 3.000 seguidores Exacto. nichadas mm. a, a gente de 100.000
1: seguidores. Sí, sobre todo también entra el problema cuando lo que has dicho, que ya tiene una agencia porque... El de la agencia le da igual lo que venda. La, la agencia sí. quiere un fijo para pillar el sitio. Sí, y eso uf, complica claro. mucho porque ves gente con mucho potencial que podría vender, pero ya van capados, ya van capados. Sí. Y a veces yo
2: me acuerdo que habíamos pagado, ¿cuánto? 150 euros por history y no vendía. Cero ventas. Y una chica que le, de refilón, oye, toma, no sé cuántas, 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, y se hacía 20 ventas ella sola. Y la plan ¿pero qué está pasando aquí? Sí. Y es cuando nos entendíamos un poco el juego este del influencer marketing que bueno. La verdad es que es un, es un tema bastante raro, pero que al final yo lo que digo es, o sea, la afiliación es lo que más funciona porque te involucras tú, te involucra, se involucra la persona que está publicitándote y es lo que mejor va a funcionar. Y si una persona realmente te pide un fijo más alto, probablemente es porque no confíen en ellos mismos de que Exacto. sean capaces de vender. Exacto. <risa> ya, y es, es que
0: para mí esto era una red flag clarísima. Claro. Es decir, quiero, quiero cobrar mil. vale En vez de esto te doy la comisión que tú quieras, como si quieres un 50% de las ventas hasta que llegues a 10.000. Literal. Eso es. No. Vale, vale pues ya me puedo imaginar qué retorno va a tener esos 1.000 si te los pago. Qué entonces bueno,
2: sí. Y de hecho yo, para, para, también para creadores que no están viendo ahora, ¿vale? ahora no, ahora no lo, a gente empresaria y con, con negocios, sino a, a creadores. O sea, os lo juro que yo he tenido las dos. Campañas de, de, de presupuesto fijo y campañas de afiliación. Y lo máximo que puedo ganar por un vídeo, aparte de, por ejemplo, de venta de productos míos, que eso es donde más dinero gano, obviamente, es mi, mi empresa, pero donde más he ganado es en una afiliación. O sea, yo nunca he ganado más de 3.000, 4.000, bueno, más de 5.000 euros por una colaboración pagada. Sin embargo, en afiliaciones, más de una vez he ganado más de 8.000, 9.000 euros. Entonces, a lo que voy es, tío, preocúpate en encontrar un partner que sea extremadamente <risa> adaptado a tu avatar, que sea un producto que sea increíble, que sean los mejores de su sector, que sean... Vamos, que sea una propuesta, tío, increíble para la gente y que realmente sea algo que vendas encantado porque te lo juro que vas a ganar mucho más dinero como creador. Es sí, que sí. te lo digo que está ahí. O sea, es sí, que la, la afiliación el año pasado ha sido uno de, los, de mis ingresos más grandes y simplemente porque me he encargado de conseguir tres, cuatro, cinco colaboradores que sé que el producto es excelente y a, 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 a mi avatar le va a encantar. Y a ellos seguro que no les voy a pedir nunca un fijo porque sé que donde voy a, más, más dinero voy a ganar es una comisión. Es curioso esto, la verdad. Sí.
1: Pero los grandes, grandes, de verdad, si lo piensas, ninguno va por... Por afiliación de venta, por ejemplo. Tú piensas Univai, sí. gente. Van, aparte que van con marcas que. Yo creo que esas marcas van a un presupuesto exagerado, lo tienen que hacer. Sí, eso eso te está. iba a decir, por
2: ejemplo, un Danone, tío, un, un Danone, un Cupra, por Donetes, o, Cupra, eh, Doritos, que son que marcas eso. gigantes. Eso es cómo funciona su estrategia de marketing digital por dentro. Porque me da a mí que van como a ciegas, ¿no? Van.
0: Pues no tengo ni idea, <risas> pero estoy seguro que van a ciegas. A pulirse el sí. presupuesto, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces. Estoy ya aquí ya no me he metido yo con lo sí, que sí, hablamos aquí ahora ya para, hablo con lo que he ido escuchando no pero sí que sé que al final son empresas que tienen x budget anual para gastar en marketing y si no lo gastan el año que viene tienen menos con lo que hay que gastarlo ¿sabes? entonces la mentalidad es otra o sea sí que he visto alguna vez agencias más grandes que llevan bichos así y la medición es completamente distinta no van más a cuánta gente hemos impactado cuántas Sí.
2: Les da igual la conversión y la calidad del tráfico, ¿no? Sí, es
0: que claro, ¿qué mides de conversión en un Danone?
2: Nah, no puedes o sea, medirlos. Les... O que se compre en una Fanta, es imposible. Sí, claro, es, imposible. es
0: más un tema de presencia de que tienen que estar más que conversión. Entiendo, ¿eh? No he gestionado campañas de, de corporate así, así que tampoco te, te lo puedo asegurar. Mm. ¿La Creo? marca
1: de, de fundas sigue
2: funcionando? Sí. Sí, sí.
0: La marca la vendí ahora medio año, ya más o menos. ¿Te
2: costó mucho venderla? Sí la verdad es que fue... ¿Cómo, ¿cómo se vende una empresa tío? ¿cómo es ese
0: proceso? pues es un proceso largo tedioso y pesado o sea la verdad es que bueno nosotros mmm, se vendió hace cosa de un año un año y medio la casa de las carcasas no sé si lo visteis ¿ah sí? sí se vendió por un pastón no sé si fueron el 50% la empresa por 100 millones
2: wow. ¿qué dices? Sí, sí. madre mía que podíamos entrar a hablar de ese negocio, pero... ¿Quién le digo, Juan? O sea, rara vez es cuando veo más clientes en la tienda que trabajadores. Al rara menos, vez. Al menos en Zaragoza. Es, Siempre veo más trabajadores que, que gente comprando.
0: A todo el tema de la venta de la casa de las carcasas hubo mucho revuelo dentro del sector de las fundas y tuvimos suerte que nos contactó un corporate italiano que cotiza en bolsa italiana que estaba interesado en conocernos, ¿no? Para una posible adquisición, pero primero en conocernos, ¿vale? Todo esto fue más o menos en agosto del 21, Vale, vale, todo
2: esto, el corporate italiano os contacta... <coughs> por mail. Sin más, Hola, soy... ¿Sabían que estabais interesados en vender no, algo? No,
0: no sabían Estras. nada. Hola, soy... No me acuerdo en el nombre. Pepito. Josep, por ejemplo. Josep, <risas> director de Maney de la empresa esta. Nos gustaría empezar a hablar con vosotros. Claro, ya cuando te contacta... Este es el mail que todo emprendedor quiere recibir algo. Pero te vez, lo creíste ¿no? cuando lo... Vi? ¿Te creíste cuando sí, lo vi? sí, sí, claro. Y lo primero, voy a ver el LinkedIn, a ver quién es este tío, voy a ver quién es esta empresa y dices hostia, qué está pasando, ¿no? Que un corporate que cotiza en bolsa me está escribiendo a mí el director de Maney porque están interesados en que nos conozcamos. La idea es que si te contacta el de Maney es que es que vaya a ser una transacción. ¿Qué,
2: Dices Maney, ¿qué es eso?
0: M Maney. La verdad es que las siglas nunca me las no, no, nunca me -A -A. los nombres. Vale, vale. Pero el tema es de, de adquisiciones y fusiones de empresas.
2: O sea, es un departamento como quien dice de marketing digital. Sí. Pues hay una empresa, una parte en estas grandes empresas que se dedica a comprar sí, otras es. empresas. Vale. vale exacto algún día Juan abriremos un sector de nuestra empresa sí. que sea de absolutas empresas que sea increíble
0: sí lo juro <risa> y nada nos contacta empezamos a hablar hacemos unas cuantas llamadas nos vamos a Italia nos reunimos con, con la, el equipo directivo de, de, de esta empresa y todo apuntaba muy bien venga pues parece que les gustamos les presentamos un business plan a tres años si entran ellos con cierta inversión y tal y bueno todo esto al final duró año año y pico y finalmente cerramos, cerramos la venta. Yo era un, un proyecto donde me quería salir, ¿vale? y esto es bastante jodido, pero normalmente cuando te compran quieren que los emprendedores sigan.
1: Ostras, ¿te ponen, ¿qué, acordáis,
0: un salario? ¿Os van a poner un salario tanta pasta al mes o cómo va? Sí, esto, pues, esto se, se pacta salario de los directivos, se, pa, se pacta cierta inversión, y si luego te vendes... Si tienes la oportunidad de venderte parte de tu empresa, pues, pues recibes una pasta pues, por la parte que vendas, ¿no? A la valoración que se pacte. Entonces, en este, este deal fue un poco delicado porque yo, que era quien gestionaba las, quien gestiono las campañas de marketing y demás y además era el que más relación tenía con los italianos, yo me quería salir. No. Entonces, era un poco... Es delicado porque le dices, cómprame mi empresa que te estás llevando un negocio muy chulo. Pero me piro. Pero <ríe> me piro, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que conseguí cerrarlo. Mm, pidieron que mínimo yo estuviera un año con una dedicación X a la semana, que no pasa de las dos horas semanales, a cambio de un contrato de consultor. Vale. Durante 12 meses estoy como consultor, sigo gestionando las campañas y dentro de un año me compran el resto de que me queda. O sea, a mí me compran una gran parte y dentro de un año me compran... El
2: resto. Eh, ¿Qué tal la hacienda ahí? Cuando te compran una empresa? O sea, es decir, pues es, ¿es exagerado la, la cantidad de dinero que se quedan en impuestos o tampoco
0: es...? Pues si te soy sincero, no lo he mirado. Vale. Como la vendí el agosto pasado, aún no me he tenido que pelear con ellos. Uf. Pero me va a tocar pagar, porque además esta empresa... Yo las otras empresas que tengo, las tengo desde una sociedad inversora mía. ¿vale? Tengo un vehículo, una sociedad que es el vehículo inversor de más sociedades. Pero esta, como era mi primera empresa que monté hace seis años cuando no tenía ni idea de todos estos temas fiscales, estaba nombre de Oscar Subirana. ¿no? Entonces, esto figura directo en mi renta y veremos... Eh, Madre este mía, año. ¿tu renta de autónomo? Sí, bueno, en mi wow. renta... Sí. <risa> <risa> en mi Una
1: pregunta que seguro que muchos se van a ver reflejados. Eh, la empresa de las carcasas al principio no facturaba casi nada, ¿no? Iba no, gastar.
0: era un desastre.
1: Vale, ¿qué hiciste <risa> para que empezara a facturar, para que llegarais a facturar millones?
0: Pues cambiar el producto. ¿El producto entero? Sí era un tema de market fit, product market fit. Yo por eso soy tan tan fan de encontrar el producto correcto. O sea, es que yo la frase de el producto no importa lo que importa es el marketing. Yo que me digo al marketing la compro con pinzas. O sea, hoy en día necesitas que el producto funcione y que hagas un marketing de puta ma muy bueno. Si no vas va, cojo seguro. Y nosotros lo que nos pasaba era muy simple. Vendíamos unas fundas que eran rígidas. Y no gustaban tanto como las fundas con cuerda. Punto. Fue cambiar Hostia. a fundas con, con cuerda y estar bien preparados y empezamos a crecer. Y de hecho, a los yo se ha hecho más o menos famosa por ser una marca de, de fundas que van colgadas y se personalizan con nombres iniciales.
1: Hostia, sí, las fundas con cuerda. A sí que se pusieron de moda de repente.
2: Tal cual. Joder. es eh, Hay una parte de, del proceso, desde que tú coges y vendes hasta que te, te pones a ser como freelancer de Facebook ads. Que, que es un poco como, como transicional. ¿Tú ya estabas siendo media Bayer mientras estabas dirigiendo al Ojo. Sí. O sea, entonces tú ya estabas con el foco un poco mirando fuera, ¿no? Por eso me quería salir. Claro.
0: Yo, yo de hecho, empecé... La evolución de Loggio fue dos años intentándolo nosotros. No había manera. Entramos en Lanzadera, una aceleradora que hay en Valencia. Y... Allí pues, nos sirvió, la verdad, para profesionalizar más la, la empresa. Pasamos de estar en un garaje a estar en unas oficinas con trabajadores, con, la verdad, con, para darle un acelerón a, al proyecto. Pero allí se empezó a correr la voz de ¡Hostia, oscar es bueno con Facebook Ads! Y yo allí ayudaba gratis. ¿no? Ayudaba a todo el mundo que, que me Es tenía. lo mejor que puedes hacer
2: para captar clientes, ayudar gratis, claro, la verdad. Era, era
0: perfecto. Yo, yo estaba muy foco con las fundas, pero a mí ayudar me gustaba. claro Entonces, oscar que tengo esta duda de Facebook Ads, ven venía un gurú de Facebook a esa la lanzadera y yo me lo cargaba porque decía cosas que no, que no estaba de acuerdo ¿no? Y a mí hablar en público no me apasionaba pero pero hostia en algunos momentos me daba rabia lo que contaban y sí sí me levantaba y decía no es que, es que lo estás diciendo mal ¿sabes? esto funcionaba hace tres años no ahora entonces ahí se empezó a correr la voz y llegó un momento que dije coño aquí hay dinero ¿por qué no empezar a cobrar por mis servicios? ¿no? Y al principio lo típico dices bueno voy a empezar a cobrar esto a ver si lo quieren pagar y luego llega un momento que dices, vale, estás dando resultados, te está viniendo gente que estaba en agencias muy grandes, proyectos que estaban en agencias teóricamente muy buenas y les estás mejorando tú los números. Hombre, pues a lo mejor ya que te lo plantees de forma seria, ¿no? Claro. Y la verdad es que de una forma muy natural y orgánica fui creciendo, pasé de autónomo a tener que ser una sociedad, a tener que contratar a alguien en el equipo para que me echaran una mano y ahora ya el salto este de dejar de ser tanto Oscar a ser más agencia, ¿no? fue un proceso... Creo que totalmente natural. Hoy en día veo muchas agencias que están naciendo que son de chavales que, que de no haber ejecuto, ejecutado nada, pasan a tener una agencia.
1: Uf, o sea, qué peligro.
0: Esto va a ser un peligro. Estos van a ser los mejores para traerme clientes, ¿sabes? Porque Literal, sí. me, me llegará un montón de gente, ya, pues que me llevó a esta persona, pues ya, ya, vale, perfecto, ven y haremos las cosas
2: me tenía a pregunta ¿era, eran baratos ¿verdad? sí pues <risa> por algo eran baratos
1: <risa> es que el negocio de agencia es muy goloso porque claro todos es, beneficios es eh. todo beneficio es lo que sí el negocio de agencia es una pasada pero claro tienes que tener experiencia
2: y creo que el, no sé si estás de acuerdo conmigo el negocio de agencia es más estrés que si fueran gestiones de campañas de Facebook Ads para ti mismo supongo sí. que habría más estrés ahora que tienes que llevar presupuestos de otra gente que están mirando ahí en plan, a este tío que estamos pagando dinero a que cuando llevabas con alojio tus fundas que dices, oye, si fracaso, me lo como yo el marrón y no tengo esa responsabilidad, ¿no?
0: exacto Yo me lo tomo así. Sí que es verdad que hay gente y media vallas es que yo conozco que la pasta es de otro. Claro, pues no pasa claro. nada. A mí no. Yo como sé lo que es tener una empresa que no va bien, que el... tienes que darle la vuelta como sea y que cada mes te está haciendo un agujero en tu bolsillo pues, hostia, a cómo sé lo que es esa sensación, me pongo en la piel de los proyectos que me llegan y que van mal, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces me lo tomo como algo personal. Sí que es... Por eso antes te decía que yo me gusta un cliente que me deje hacer. Claro, tío. Porque si no, yo ya tengo bastante faena en analizar los datos y estar al corriente de cómo está yendo todo, como para que de repente me escribas un domingo a las 7 de la tarde para que te diga qué anuncios son los que están funcionando, ¿sabes? <risa> Entonces... Uh, más estrés sí también más más esclavitud por decirlo de una forma ¿sabes? porque tienes que al final aunque yo sea mi jefe yo siempre digo que tengo muchos jefes a los que pasar reporte de cómo van las cosas ¿no? aunque me paguen muy bien no dejan de ser pues como un porrón de jefes que tengo encima asegurándose o controlando que hago bien el trabajo ¿cuántos años ibas haciendo Facebook Ads? seis bien buenos seis
2: años, seis años ¿no? Sí. vale ¿en esos seis años eh, ha habido algún proyecto que hayas alucinado con la explosión de ventas que ha tenido a través de, pues yo qué sé, el sector e-commerce.
0: Sí, la puta es que no te puedo decir nombres. No puedes decir nombres, vale, no, pero puedes, puedes decir pero, sector y volumen. Sector tampoco, pero, <risas> pero volumen es justamente el que comentaba antes. De 20.000 a 500.000. De, de pasar de 20.000 a 500.000. Sí. El Está... tema de no
1: decir los nombres, ¿por qué? Porque encima a ti te beneficia, ¿no? Decir que, que tú sí, has hecho eso.
0: Para mí sería lo más fácil. De hecho, con este cliente no tengo ni confidencialidad. O sea, podría decirlo pero es por un tema de respeto a ellos. Vale, vale. Sí, al final... Yo sé cómo son ellos, sé que ellos no les gustaría que dijera su nombre, por lo tanto prefiero, prefiero no decirlo.
2: Vale, y yo te saco otro nombre, pues. <risa> eh, el exitazo que tuvo Hawkers en su época, que siempre se le, ata, se, le ata, se le ata al Facebook Ads, ¿es realmente porque eran muy buenos en Facebook Ads o realmente era todo timing del mercado, cómo estaba el sector en esa época, el barato que era el click...? Cuéntanos un poco cómo lo viste tú como me llamaba que es lo que sabes, Tienes más información que claro. los que hemos escuchado de, de cuñados y tal, que te van comentando lo que saben.
0: A ver, es, está claro y quien diga lo contrario. Yo creo que miente que hubo un tema de timing perfecto y un tema de product market fit perfecto. Entonces, cuando tú tienes unos, o sea, se alineó unos, todo perfecto, claro, unos costes en Facebook que no se han vuelto a ver ni se volverán a ver nunca. Cuánto por, era,
1: por ejemplo, un coste de, de adquisición en aquel entonces? No
0: te sabría decir. Porque creo que Hawkers lo petó antes de que yo me metiera. Pero, wow. pero, ostras, por ejemplo, en las fundas, nosotros cuando arrancamos podíamos tener un coste de adquisición que puede ser fácilmente el 20% de lo que tenemos ahora. ¿20%? O sea, cinco, ¿Mm? o sea, cinco veces más. Cinco veces más barato. O sea, cinco veces más barato
2: que... que... Vale, vale. Joder, Entonces, claro. en el caso de Hawkers, claro.
0: fue todo. Fue para, para tener esa bomba que tuvieron, yo creo que fue momento perfecto en Facebook Ads, donde no había competencia... Momento perfecto de producto, donde las gafas que habían eran ray y marcas premium que te costaban mm. una pasta. Y obviamente, conocimiento técnico. Los dejo que siempre han sido muy buenos ejecutando campañas. O y sea
2: que, que... sí se eran buenos también haciendo anuncios. Sí.
0: sí, sí, sí. Pero, es decir, lo que también estoy muy seguro es que lo que hacían entonces a nivel creatividad, a nivel anuncios, si lo aplicaran ahora no funcionaría. Es decir, también todo se ha profesionalizado muchísimo sí. y la calidad de los media buyers o del contenido de los anuncios a nivel técnico y a nivel creativo creo que le dan mil, bueno, creo no le dan mil vueltas lo que se hace ahora lo que se hacía entonces no
2: oye tío nos podrías contar un poco cómo, cómo ha sido trabajar con, con una empresa como Vicio en plan ¿cómo, es, cómo, es, cómo funciona una empresa tan creativa como ellos porque son súper creativos y hacen campañas súper originales ¿Cómo se traduce eso en tus campañas? ¿Has notado esa creatividad que se transmite en tus campañas que son diferentes, más alternativas, lo que sea? ¿O es misma forma de trabajar igual? ¿O cómo, ¿Cómo ha sido eso, por ejemplo? Pues,
0: mira, no te puedo dar de ellos muchos datos porque en ellos sí que tengo confidencialidad, pero una cosa que me sorprendió a mí de vicio, yo tengo muy buena relación con el director creativo, ¿vale? el director creativo es un chaval que se llama Vertus, es un genio. Ya, ya, es un, ya lo conocía. ¿Ese que se le
2: ocurren estos vídeos que hacen en Instagram, lo de Goico y tal? ¿Todo eso es, el, es ese tío?
0: No sé si solo él, porque la verdad es que han crecido, sí, ahora, equipo, tanto, que hay varios directores creativos, ya ha claro. crecido mucho, pero él es un genio. A nivel sí, creativo es una pasada. Entonces, a mí una cosa que me llamaba mucho la atención de Vicio era: ostras, poder trabajar codo con codo con esta persona, podemos hacer un tandem muy bueno, ¿no? Porque él es puramente creativo y yo soy puramente analítico. Y una vez empecé a trabajar con ellos, una cosa me sorprendió es lo analíticos y listos que son. O sea, de verdad es que. Pero tanto él, como Alej, como los, el otro socio, como Uri, como, o sea, la verdad es que. Todos, ¿no? Son, son una empresa espectacularmente lista. Entonces, no te puedo decir mucho más, pero a mí me sorprendió lo analíticos que son. Y cómo, de una cosa muy pequeña como era Facebook Ads con ellos, llegaban a entrar en detalle analizar muchas métricas y hasta a mí hacerme replantear ciertas decisiones. O sea, la verdad es que Flipas. no me extraña, después de haberlos conocido un poco más, mira que la verdad es que estuve poco tiempo eh, con vicio, pero fue un tema de que ellos crecieron, han crecido mucho y quieren ya más un tema 360 y yo como en ese momento estaba focus en Facebook, pues perfecto, Total. buscad a alguien que os dé 360, ¿no? no podéis tener, o sea, tienen bastantes dolores de cabeza como para tener una persona en Facebook, una persona en Google yeah, una total. Decir, a empresas así de grandes les, les, les interesa más tenerlo bastante centralizado todo entonces yo lo que aluciné fue eso la capacidad analítica que tiene, o sea no me extraña o sea esta empresa no funciona porque Alex sea un ex master chef y, nah, y, nah. y sea famosillo no funciona porque las hamburguesas sean muy buenas que también funciona porque es un reloj suizo que funciona muy al día, o sea la verdad es que es bastante impresionante
2: a ver si nos escuchan alguien de vicio eh, si quieres hacer una <risa> entrevista que ya he intentado contactarles ya están en proceso a ver al palo, si me Belén, al si eh, vale eh, ¿alguna pregunta más Juan? sí
1: esta es más para que pues la gente por ejemplo cuando tú estás en la universidad que sabías que te querías emprender y demás tú que has estado en las dos caras de la moneda de vender productos y vender servicios ahora que has hecho las dos ¿con qué hubieras empezado?
0: yo habría empezado con producto porque gracias a pelearme con producto... O sea, vender producto es muy difícil. Yeah. Si no, todo el mundo sabría vender. El, el hecho de haber estado tres años o dos años que al 8 no había manera que funcionara, a mí me hacía romperme mucho la cabeza y buscar más vías para que ese producto, darle más enfoques, analizar mejor las métricas. Entonces, a mí esto me fue muy bien. A nivel... Una vez ya... Tengo el nivel que tengo ahora, nivel de marketing o de Facebook Ads, vender servicios súper rentable y muy fácil, ¿no? Por decirlo, porque como me tenga que romper la cabeza, sé cómo tengo que rompérmela. Cuando tenía que rompermela con Alucho, era una hoja en blanco y, sí. y a ver por dónde la, la escribes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que. Yo siempre decía, ¿no? A muchas agencias, joder, si tan bueno eres en marketing, ¿por qué no tienes algo que funcione? O sea, ¿por qué tú no tienes es un seguro. proyecto que no sea solo vender tus servicios, ¿no? Claro, yo soy agencia de marketing, ahora ya, pero tengo una inmobiliaria en Manresa que me encargo yo de gestionar la parte de todo el tema marketing y estrategia. Tengo una marca de bebidas y gominolas para gamers. Hostia. Tengo lo de Alojo. Estoy también en un tema de, de desarrollo de Web3 y tal, que en el, cuando sea el momento la parte de Growth también la lideraré yo. Es decir, yo me considero bueno y lo aplico en mis proyectos. Luego, además, pues también lo aplico en proyectos de otros. ¿no? Entonces, yo creo que, que ese es un poco la el, el camino natural a que un media buyer sea bueno. Yo, yo siempre lo digo, nosotros teníamos que... Con el ROAS, o sea, el retorno de la publicidad, nos venía de décimas. Entonces yo tenía que afinar muy bien las campañas en momentos donde invertíamos 2, 3, 4, 5 mil euros diarios wow. en publicidad. Entonces, que una campaña te devuelva un 2 o un 2.1 podía ser que ese día fuera rentable o no. Entonces ahí tienes que entrar a un nivel de detalle... Y de afinar las campañas bastante elevado. Entonces, esto para mí fue un aprendizaje tremendo a nivel, ya a nivel más analítica y, y campañas.
2: Oscar, yo soy un estudiante de marketing frustrado yo a la cuando, cuando estuve entré en marketing, porque me apasiona el mundo del marketing me sigue apasionando a día de hoy, pero cuando entré a la universidad pública, porque yo nunca he podido costear una universidad privada, me llevé el fiasco de, de encontrarme unos un aprendizaje que no estaba pudiendo utilizar en mi propio proyecto, porque la cosa es que yo ya estaba con el canal de YouTube, con mis redes sociales y yo intentaba ver en la universidad a ver si me podían dar alguna alternativa, alguna solución alguna clave que pudiera ayudar a crecer más gente, a, a monetizar mejor a convertir mejor Etcétera. Eh, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es la vía eh, mejor de aprendizaje aparte de la propia experiencia para eh, ser un buen marketer?
0: yo creo que por un lado hoy en día contar con un buen mentor es súper importante eso sí, un mentor y no un humos que esa es la parte jodida de encontrarlo, ¿verdad? de encontrarlo porque al final la mayoría que ves en público se dedican a venderte Total. algo en público ¿no? sí. de hecho... Tú, tú que sí que me tienes en Instagram, si ves mi Instagram, soy yo, mi perro y mi pareja. <risa> y, y tengo mis menos de mil seguidores, que son mis amigos de Total. toda la vida. Y luego sí que me sigue la mayoría de gente del, del mundillo. Me, me siguen, ¿no? Claro. Yo lo sigo y tal. Pero yo creo que hoy en día hay muchos mentores demasiado públicos, ¿no? Entonces, te la pregunta ¿cuál era? ¿Cuál sería? La, vía, la mejor vía para pues ser un claro, buen marketer. Yo creo que contar con un mentor que te oriente bien y, y saltar al barro. O sea, yo siempre... Sí. Yo creo que... Tú quieres vender en Amazon, coño, importa producto, ábrete una cuenta en Amazon y empieza a trastear. Totalmente, sí. Y si, no te, y si no avanzas, te buscas la vida con los concursos o entonces ya te formarás más. Pero siempre tiene que estar acompañado mentor o formación con... Entrar al barro. Si no entras al barro, creo que es cuando no, no ves los. Problemas. ¿Ves
2: algún tipo de, de beneficio o ves en algún caso que una persona que quiera dedicarse al mundo del emprendimiento, marketing, llamado como quieras, le pueda interesar la universidad?
0: No. Creo que hoy en día, la, la verdad, y te lo digo yo, que me he sacado una ingeniería y me he sacado un MBA y me saqué un posgrado en marketing digital luego, ¿no? Y tengo suerte que de, de las tres formaciones. No he aplicado nada al mundo Hostia. emprendedor.
2: Wow, es nada. impactante. Sí,
0: sí. Uf. No te digo que sea una pérdida de tiempo, pero es decir, en el momento en el que estoy ahora, para mí sí que ha sido una pérdida de tiempo. A mí me iba muy bien para tener cierta seguridad emocional de, bueno, si esto no va, porque pueden no Ahora es muy bonito. La situación que tengo ahora es súper chula y, y muy cómoda y, y, y sé que sé ganar dinero, ¿no? Pero esto no ocurre siempre. Yo tenía esa tranquilidad de decir, bueno, pues el día de mañana siempre puedo tirar un currículum y, y ser ingeniero con MBA, seguro que un trabajo rápido encuentro, ¿no? Porque además durante el proceso de ser emprendedor, a nivel mental no es fácil, ¿no? Y más, en mi caso, que mis amigos pues sean ingenieros, todos tenían carrera, porque en mi círculo pues todos hemos estudiado y tal, claro, hostia... Óscar, ¿tú qué haces? No, yo sigo dándome golpes de cabeza con las fundas. Tú, bueno, a mí me acaban de promocionar y en vez de ganar 32.000, gano 40.000 al año. Coño, ¿tú qué cobras? No, no, yo es que aún las fundas no dan dinero, ¿no? Entonces, sí. uh, en mi caso, pues tener la carrera, en, ahí me daba cierta seguridad. Pero si me dieras a escoger, no sé si volver... seguramente sí, porque todo nació de la carrera. Pero creo que alguien que tenga muy claro que va a ser emprendedor, la carrera no le va a aportar nada.
2: Yo y mi granito arena como dropout, bueno, somos aquí dos, eh, que sí. hemos dejado la universidad. Eh, luego, Juan, si quieres compartir tu, tu experiencia. Yo diría que si no tienes ese desarrollo personal suficiente para afrontar la soledad de haber dejado la universidad, no la dejes. Es decir... Fue un periodo muy duro, tío. O sea, mi experiencia dejando la universidad yo no la recuerdo como bonita. De hecho, cuando más parece que estás mejor, porque de hecho yo tenía ya el canal de YouTube funcionando, ganaba como 800 o 1000 euros al mes, que era poco, pero el caso es que ya tenía algo que me daba resultados de que era en la dirección correcta. Eh, el, la soledad que yo sentía en ese momento, eh, el peso sobre, del mundo sobre mis hombros que notaba cada mañana cuando me despertaba, digo, vale, no tengo que ponerme la alarma. No hay nadie que me esté vigilando. Todo depende de mí. Era como... ¿Estoy preparado realmente para este nivel de, de madurez que me requiere la situación laboral en la que estoy? Ojo, porque no es para todo el mundo. Entonces, yo personalmente lo que recomendaría es, a, a, no todo es un color de rosas, no el jardín es más verde que eh, cuando estás en la universidad, porque siempre se, estás en clase, estás hasta los cojones y yo también estaba así. Y dices, guau, qué ganas, qué, qué ganas de dejarlo, porque estaré súper bien con mis horarios tal. Ojo, porque luego vas a tener momentos duros. Entonces, asegúrate de tener un buen desarrollo personal, asegúrate de tener una todo bien establecido y tener claro un camino en el cual vas a tener que asumir que vas a tener que salir de la zona de confort y vas a tener que enfrentarte a no vender a rechazarte a que no funcionen las cosas que sí que luego si funcionan las cosas ser emprendedor es lo mejor del mundo libertad, dinero lo que quieras pero hay que pasar por ese proceso y no te lo puedes saltar entonces yo personalmente mi consejo es ese mi consejo es es imprescindible para, para hacer un salto de dejar la carrera de dejar la carrera que además son ser en edades súper jóvenes por ejemplo en mi caso yo la dejé con 19 Tienes que estar preparado a nivel de madurez y a nivel personal para hacerlo. Si no te sientes preparado, perfectamente lo puedes compaginar. De hecho, yo recomendaría que, que, estires, sí. que estires al máximo posible esa tranquilidad que te da él. Ya estoy haciendo lo que me exige la sociedad, que es la universidad, todo lo que puedas y que aproveches al máximo para emprender a la vez. Es un campo de minas. Es decir, puedes probar golpearte contra la pared, esforzarte fracasar, 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 sí. fracasar con que una vez funcione ya puedes dejar la universidad
1: pero lo único que es un poco falsa tranquilidad porque tú por ejemplo cuando hubieras acabado la carrera de marketing seguirías cristalmente igual de jodido por eso la sensación hubiera sido la misma la de ¿y ahora qué hago?
0: Total, o sea, sí. la hora
1: que hago suele ser la de pues engancho un curro de mierda o hostia pues es que igual me falta un máster para ser aún mejor y sí, vuelto tío, a estudiar, razón. entonces yo creo que es un poco el dejarla es, si sabes lo que tienes claro lo que tú has dicho, sabes que quieres emprender es como atreverte ya del tirón, eh, empezar ya con, con dos cojones. Pero, pero bueno, yo la carrera la veo bien cuando no tienes algo claro de cara a un futuro. Porque, joder, yo me acuerdo en la universidad que el resto del ambiente era la gente que estaba ahí. Yo porque estaba con tema e-commerce, pero el resto era en clase jugando con el, el gusano este que se iba comiendo yeah. las bolitas. Entonces, bueno, pues que vas a, no la dejes porque si no vas a estar en casa jugando a la Play, yo te entiendo. Sí, claro. Entonces, para eso sí que lo veo bien estar ahí y si te va a servir de cara a un futuro.
0: Yo creo que se pueden compaginar, ¿eh? Sí. Es decir, pero es que esto yo lo veo ahora con amigos míos que, que trabajan y a raíz de conocerme a mí y yo soy muy transparente siempre. ¿eh? En público, en un podcast no diré lo que gano, <risa> pero con mis amigos sí, no tengo ningún problema. Porque no por un tema de presumir, sino por un tema de, de abrirles los ojos. Inspiración ¿no? total. Exacto. Entonces a mí me dicen, ya, pero es que yo ahora trabajo ocho horas al día. Tío, el día tiene 24 horas. Y con que duermas seis, tienes suficiente. Yeah. Por lo que te sobran un porrón de horas cada día para emprender. Total. Entonces, hostia, uh, creo que las cosas, tanto la universidad como trabajar, son 100% compaginables a montar un negocio y a emprender. Tienes de sobras ocho horas al día para dedicarte a lo tuyo. Que a lo mejor tienes que sacrificar, irte de fiesta, salir a cenar, ir al gimnasio cada día.
2: Alguna hora de sueño.
0: Alguna hora de sueño. Total. Pues te jodes y si lo haces, porque claro. para algo vas a ser emprendedor, que no es algo fácil. Entonces, mm. yo creo que es compaginable, 100% por
2: ¿Tú, ¿Tú has tenido, has vivido una época de compaginar con los estudios? ¿o, o? Sí,
0: sí, sí. yo, yo de hecho <coughs> tuve una época que estaba terminando la carrera. Mientras yo empecé el máster antes de terminar la carrera, entonces estaba terminando la carrera, estaba haciendo el máster, trabajaba en Danone y llevaba odio. Y lo compaginaba todo. Flipas. Pero bueno, pues era un momento donde pareja, no, A lo mejor no, tienes pareja, ya porque te quita horas. O Salir de fiesta, no, Mientras amigos terminaban la carrera y se iban a Punta Cana, yo me quedaba currando, no, Entonces todo depende un poco de, del sacrificio sacrificio quieras que quieras hacer el día tiene tú horas tú decides dónde las metes
2: eso que me, me ha impactado que lo que que dicho que es que me me no, no, con eso se van a Punta Cana tranquilamente tío, ¿cómo me ha rayado siempre? Bueno, me ha rayado no, yo lo he visto clarísimo de, tío, la gente qué tranquila está porque ha acabado una época de exámenes que han aprobado pensándose que ya han hecho todo lo que tienen que hacer de cara a su futuro laboral cuando realmente eh, no tienen nada firmado aún, no tienen ninguna seguridad de hecho incluso cuando te contrata una empresa tampoco tienes seguridad de que vais a mantener ese trabajo todo el tiempo del mundo, entonces Tío, deja de, si nos estás escuchando y estás en, un, en, ese, en esa situación en la que estás haciendo exámenes y te sientes tranquilo al acabar un examen, al revés, aprovecha en el momento en el que acabas los exámenes y acaba esa responsabilidad de empezar a mirar qué coño vas a hacer con tu vida. Porque si no empiezas a mirar en ese momento, ¿qué va a pasar? Lo que dice Juan, va a acabar la carrera, vas a estar en un punto en el que no tienes nada claro, no sabes lo que has trabajado porque no has dedicado ni una sola hora a pensar en qué trabajo te va a gustar dedicarte y... Que al final del día, tío, tienes que pensar de qué forma quieres ser útil en la sociedad. Si no eres útil en la sociedad, la gente no te va a dar dinero. Y si quieres ganar dinero, empieza a, a, a buscar, a trabajarte, a, a esforzarte, a, a pensar de qué forma puedes ayudar, de qué forma, qué habilidades puedes adquirir ya, en qué proyectos te puedes meter, a quién puedes preguntar. Y otra cosa que también yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Oscar es que la gente trabaje gratis, tío. O sea, hay mucha mala imagen de trabajar gratis. Imagínate que quiero ser media Bayer. Yo estoy clarísimo que me voy a Óscar y le digo, Oscar no me pagues absolutamente nada. De hecho, te pago y a ti, por favor, para que me dejes estar contigo simplemente observándote y echándote una mano en lo que pueda. Es que el, sí. esa, la gente no tiene actitud de querer hacer eso, tío. Y me, me, me hace daño porque sé que luego son los mismos que se quejan de en este país no hay oportunidades, en, este, en España se vive muy mal de cara al emprendedor. ¿Qué cojones, tío? El emprendedor tiene que buscarse la situación y la oportunidad en la adversidad. Si no, no va a encontrarlo. Yo
0: empecé ayudando gratis. Claro. Que yo no lo hacía con, con proyección a, al día de mañana ser media buyer, ¿eh? todo vino muy rodado, pero hostia, creo que sin ir más lejos, no sé qué restaurantes son, pero hay restaurantes con chefs muy famosos que cogen aprendices, que es gente que ha estudiado cocina y trabaja gratis. Y es una oportunidad para es que el, es una para, oportunidad. Para el Chico, la chica que vaya, ¿no?
2: Sí, tío, o sea, que, que le den por culo a todos los que me están comentando siempre en los comentarios de, pero Sergio, no digas que hay que trabajar gratis, que estamos en unas malas condiciones, que eso se llama explotación laboral. Obviamente, no defiendo la explotación laboral. De lo que yo defiendo es esa persona con actitud, que da antes de recibir. Simplemente es eso. Porque si das antes que recibir, lo que decía Oscar, ¿cómo es la mejor forma que tuvo Oscar para captar clientes? Ayudar a la gente en lanzadera, por ejemplo, en este caso, a, con, con sus campañas de Facebook ads y demuestras que sabes de lo que hablas. Y luego te van a contratar a ti. Pero bueno, en fin, este es un poco el tema que, bueno, que a mí bueno. siempre me, me hierve la sangre. Es como un proyecto, por ejemplo, el,
1: tu proyecto de Las Carcasas, te pegas dos o tres años que no ganas ni una. De hecho, si pones la pasta pierdes. De hecho, pierdes. Sí, pierdes sí. pasta. Tú en el, en el podcast, en el canal de YouTube igual, un año y pico perdiendo el tiempo.
2: Este podcast ya va a 5.000 euros negativo. ¿Qué este? Ya no hemos empezado. O sea, imagínate. Eso es, <risa> o sea, es que todo es así, realmente. O sea, es que el que no se, la, el que no se apuesta no gana. Y, y yo te quería preguntar, Oscar, ¿tú piensas que todo el mundo está preparado para emprender?
0: No pero clarísimamente no, porque es un camino muy solo de hecho tú cuando trabajas para alguien siempre tienes un alguien por encima que si no sabes por dónde avanzar le preguntas ¿no? Mm. y siempre tienes una cierta tranquilidad de que tú allí no vas a perder dinero cuando eres emprendedor no, no tienes a nadie muchas veces a quien preguntarle a según quien le preguntas te va a querer cobrar y a lo mejor no te da la respuesta buena y encima te estás jugando tu pasta y tu tiempo ¿no? Literal con lo que, no, no, estoy bastante seguro que no es para todo el mundo de hecho creo que se tiene que estar un poco loco para, para, para emprender hmm. eh,
2: <coughs> que me mires así como si me fueras a echar un canto ahí.
0: <risa>
2: Juan, eh, cuenta tío cómo, cómo viviste tú, eh, aprovechando como saca el tema de la universidad, así lo cerramos ya ¿cómo viviste tú el dejarlo? ¿cómo fue tu proceso mental? ¿cómo sufriste o no sufriste? ¿fue fácil para ti? Sí, a
1: ver, yo es que eh, la tendría que haber dejado un año antes, pero por querer intentar volver a la universidad, ahí fue cuando me estalló la cabeza. Simplemente era porque mi cabeza no comprendía que yo estaba haciendo algo, que sabía que en un futuro me fuera bien o me fuera mal, que no quería estar ahí. No, no iba a dedicarme a ello. Entonces fue un, una época bastante dura. De hecho, el salto yo sé que es muy arriesgado, porque hice un salto parecido a lo tuyo, estando ganando 700, 600, no estaba ganando más con, con el e-commerce. Y, y bien, lo único... Lo que me da más tranquilidad es que me he dado cuenta que la gente no va a ganar dinero por la carrera que tiene, sino por lo habilidoso que es para ese empresario. Entonces, eso es lo que me mantiene tranquilo: decir, siempre voy a ganar dinero porque, joder, tengo actitud para estar leyendo, para estar aprendiendo y eso me va a dar algún día una habilidad que voy a saber vender. Entonces, no es tanto la carrera que tiene, sino lo útil que vas a ser para otra persona.
2: Y, y Oscar, hablando de lo de la seguridad, tú tienes invertidos en pisos, ¿no? Sí. La, epoca, la parte de la inmobiliaria eh, ¿cómo surge tu, tu inicio en el mundo inversor? ¿cómo ha sido tu experiencia eh, eh, ta, todo este tiempo que llevas invirtiendo? ¿las dedicas
0: muchas horas? no, la verdad es que ha sido muy fácil horas seguro pero como me gusta es como, el, como tema de, de ser media buyer como me gusta horas seguro que si las cuento sería una, una, una burrada ¿no? pero como me gusta pues, pues se pasan rápido pero muy fácil porque esto nació muy simple. Un amigo de toda la vida, uh, experto en tema de gestión de hipotecas, me viene y me dice, Oscar, hay oportunidad aquí en tema de hipotecas y en tema de montar una inmobiliaria en Manresa bien montada. Uh, ¿Te interesa entrar como socio y te encargas de la parte de marketing? Venga, además como era una persona con la que hay muy buena relación, pues también me apetecía, ¿no? Y a raíz de, de ir metiéndome primero, pues como socio en esta inmobiliaria y empezar a ver un poco el sector, a mí ya me picaba la curiosidad el sector inmobiliario porque, hostia, yo el objetivo que siempre he tenido es a los 30 para trabajar. Que sé que no lo haré, pero es como una meta mía personal de decir: yo De no necesitar. 30, exacto, de no necesitar. Yo una meta es cuando tenga 30, por poner un número, porque es con un número un poco reto para mí, tengo que tener X de ingresos pasivos o de rentas. Que yo voy a seguir currando porque es lo que sé hacer y lo que me gusta, ¿no? Pero yo, yo esa idea la tenía siempre en mente. Entonces, a raíz de juntarme con este socio, él me empieza a abrir un poco más los ojos de cómo, de las rentabilidades que puedes sacar y las oportunidades que hay. Y al final, pues, pues algo, la verdad es que muy simple. Él se encarga de ver oportunidades, algunas las encontró yo, él, algunas las encuentra él me las pasa y las compro. No hay... No hay, el,
2: hay una parte de la, de la inmobiliaria de Oscar que me encanta. De He hecho, pues si alguien está interesado en el, el tema de la inversión inmobiliaria, que sepa que esta figura existe, que es la figura de personal shopper. Eh, Explicándose a la gente un poco por encima que es un personal shopper, porque cuando lo descubrí a mí me está la cabeza.
0: Sí, al final es, es lo que ha hecho mi socio conmigo, pues le, le dimos la vuelta para monetizarlo, que no es nuevo, ¿eh? esto ya se lleva haciendo, pero es muy simple. Nosotros estamos... O mi socio está todo el día analizando oportunidades, ya sea en portales típicos que ve la gente, como más por un tema de contactos, ¿no? Al final, al ser una inmobiliaria, tenemos pues, contacto con otras inmobiliarias de, de la zona, ¿no? O hasta con pisos tema bancarios y tal, ¿no? Entonces, un, es, es muy simple. es, Hostia, yo llego a un punto que ya no podía comprar más pisos, claro. porque se me terminó el cash, ¿no? Hasta que <risas> siga generándolo. Y dijimos, vale, tenemos oportunidades muy buenas que dan rentabilidades chulas, porque no vendemos estas oportunidades, ¿no? Y al final es esto. Básicamente es un servicio donde cobramos sobre 2.500, 3.000 euros y te encontramos un piso de entre 70, 60, 70, 80.000 euros que te dé una rentabilidad de un 10%. No sé exactamente... Pero lo bueno,
2: lo bueno de este personso, porque ahí es donde me explota la cabeza es te hacen el trabajo y su tarifa, <risa> sus 2.500, 3.000 euros entran dentro de ese estudio de mercado. Es decir, tú es una oportunidad que dices, vale, quiero un 10% de rentabilidad, pues cuando hagan el cálculo van a meter esos 2.500 3.000 que te va a costar ese personal shopper en la rentabilidad. O sea, es 100% seguro de que va a haber esa rentabilidad. Y eso me parece la hostia.
0: Y encima nosotros le hemos dado un poco más la vuelta. Pero ahora hay un modelo muy famoso que es el renturren de, cara, sí. de, 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 de César. Es que sí, sí, César sí, sí. y yo nos conocemos. Ah, el, el renturren es al final alquilar por habitación. Subarrendamiento, ¿no? sí, sí. Exacto. Pues nosotros como inmobiliaria es lo que ofrecemos, o sea, lo que estamos haciendo es que buscamos un piso que, se, que, que sea una buena oportunidad inmobiliaria y que además pueda ser utilizado como rent to rent. Mira. Entonces yo te vengo a ti, tú me contratas a mí como personal shopper, te encuentro el piso, pero es que además te encuentro el piso con una rentabilidad y te la aseguro porque te lo voy a alquilar yo. O sea, yo como inmobiliaria te voy a alquilar tu piso por 700 euros al mes. Hostia. Y nosotros haremos Rent to Rent. Hostia, brutal. Con lo que aún hago una, una rueda aún más chula porque yo de ese... Yo gano dinero... Claro, y una Rent to
2: tampoco necesitas 70.000 euros para empezar. No. Claro, eso, es lo más, eso ha estado bastante guay.
0: Entonces, yo te consigo una oportunidad. Tú quedas muy contento porque tienes un piso, un activo que te da una rentabilidad además asegurada porque tienes un contrato de explotación con mi inmobiliaria a cinco años. Tú te despreocupas completamente y nosotros... Además lo podemos hacer el tema de realquilar por habitaciones y aún nos ganamos más dinero en la inmobiliaria.
2: Espectacular, tío. Entonces, una buena ¿Tienes, tienes página web o algo para que la gente os pueda encontrar. Sí. Venga, pues sí. dejaremos toda la descripción, pues seguro que hay gente inversora también escuchándonos. Aquí tenemos para todos... Aquí tenemos todo para ellos. <risa> eh, pero bueno, supongo que tampoco bueno, lo que tú dices, no lo dedicas mucho tiempo. Y ya de cara a ti, eh, como Oscar, de cara al futuro, ¿qué planes tienes de futuro, tío? Aparte de retirarte a los 30 años, qué planes ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
0: Pues la verdad es que muy parecido a cómo estoy ahora. Yo creo que estoy en una situación muy cómoda, muy, uh, no sé ¿cómo decirlo? Como muy challenge, ¿vale? o sea, Es decir, cada día son retos, ¿no? Lo que tengo que ir sacando adelante. Pero aún así, pues ahora mi pareja y yo nos hemos comprado un pisazo en Manresa, que es de donde somos nosotros que es un piso donde nos vemos... Yo no soy el tipo que quiere estar viajando. Me gusta mucho viajar. El año pasado viajé mucho, pero a mí me gusta tener mi casa en mi ciudad, con mis amigos de toda la vida, que son con los que voy al gimnasio, con los que ceno cada martes, con los que como cada miércoles, con los, los amigos de siempre, ¿no? Y, y yo la verdad es que me veo pues en la misma situación que ahora, con un coche más bueno y con, con, con algún que otro piso más. Pero, <risa> vale. pero, pero básicamente así. Y sí que es verdad habiendo logrado el traspaso este de ser Oscar subirán al freelance a ser agencia de marketing digital ¿no? este es un poco el objetivo brutal
2: Juan yo creo yo, esta... si ya
0: hay que está ya iría por la carne o por algo ¿no?
2: sí ahora vamos a, ir a cenar chicos sabéis aquí la parte importante del podcast no es la conversación sino la cena de después <risa>
1: que no está grabado. Y eso no está grabado
2: <risa> Así que, bueno, oye, Oscar, mil gracias por venir al podcast, tío. Ah, sí, sí, de corazón, sé que nos dan muchas entrevistas, así que mil, mil gracias de corazón por darnos esta oportunidad. Espero que la gente haya aprendido muchísimo de marketing, de sistema educativo, de inversión inmobiliaria, de lo que sea. Y, y nos vemos en la próxima. Ah, a ver, Adiós. Que... Adiós, chicos.